0: Meus amados irmãos, bom dia a todos. Graça e paz do Senhor Jesus, irmãos. Privilégio poder estar aqui novamente. Agradecer ao pastor Sávio pelo honroso convite de estarmos aqui juntamente com o conselho da igreja. Nossa gratidão por esse momento tão, tão especial, tão singular. E eu quero convidar você a abrir a palavra do Senhor na primeira epístola de Pedro. Primeira, Pedro, capítulo 5. Nós vamos ler apenas dois versículos desse texto, irmãos. Primeira, Pedro, capítulo 5, versos... 10 e 11. Os irmãos acharam o texto? Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga misericórdia. Muito bem. 1 Pedro 5, versículos 10 e 11. Eu queria convidar os irmãos para... Por favor, leem o texto juntamente comigo. Vamos ler juntos. São apenas dois versículos. Leiamos. Ora, o Deus de toda a graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de ter sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar, a Ele seja o domínio pelos séculos dos séculos, amém, amém. Obrigado Senhor por esta manhã tão abençoada, obrigado por podermos ouvir o Teu povo e junto com o Teu povo, cantarmos louvores ao Teu nome, obrigado Senhor pelas certezas inabaláveis que enchem o nosso coração, Obrigado por Jesus Cristo, o nosso Salvador. Obrigado, ó Deus, pela obra do Teu Espírito no nosso coração. E aqui nós estamos com o nosso ser aberto, receptivo, para ouvir a Tua Palavra. E rogamos humildemente, Senhor, o Senhor que é poderoso, o Senhor que é fiel, o Senhor que fala, que faz maravilhas. O Senhor que é aquele que age na vida da sua igreja. Fala ao nosso coração, ó Deus. Já fomos tão abençoados nesta manhã. E agora estamos ávidos para ouvir a tua verdade. Nos abençoe, Senhor, com a tua palavra. Nós oramos humildemente com o perdão dos nossos pecados. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, nós lemos um texto conhecido registrado na primeira epístola de Pedro. Pedro é uma carta, a epístola de Pedro, esta primeira carta, é um livro de consolo, de conforto, de refrigério para uma igreja ou para irmãos de diversas comunidades cristãs que estavam sendo perseguidos. Primeira Pedro é uma carta que traz refrigério para crentes que estavam debaixo de sofrimento. Se você retrocede algumas páginas aí da sua Bíblia, você vai perceber que Pedro escreveu esta carta para eleitos que são forasteiros da dispersão no ponto Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, conforme diz. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 1. Ou seja, a região para a qual Pedro escreveu essa sua primeira epístola corresponde à atual Turquia. E qual era a situação desses irmãos que receberam essa carta? Eles estavam vivendo debaixo de sofrimento. Eles estavam vivenciando perseguição. Eles foram desterrados, espoliados. Alguns desses irmãos perderam suas casas, perderam suas terras, perderam seus bens, perderam a sua liberdade. E qual é o propósito de Pedro ao escrever essa epístola? Foi encorajar, estimular aqueles irmãos... A permanecerem firmes na fé. E não apenas isso. Pedro escreveu esta carta para encorajar aquelas igrejas. Para que aqueles amados permanecessem com o seu coração cheio de esperança. Cheio de fé. Para que eles pudessem viver nesse mundo. Mas olharem para o futuro. E saberem que há uma recompensa de Deus para os seus filhos. Então qual é uma tese central desta epístola? É mostrar que há um Deus que cuida do seu povo. Que cuida dos seus filhos. Que mesmo em meio ao sofrimento, mesmo sob a dor, Deus continua cuidando Deus do seu povo. Você crê nisso, diga amém, por favor. Deus continua cuidando do seu povo. Deus continua cuidando daqueles que são seus. E é interessante, irmãos, porque o sofrimento, ele é resultado da desconexão dos nossos primeiros pais com Deus. O sofrimento é resultado de um mundo caído. É resultado do pecado. Por causa da queda, a humanidade sofre. E os crentes, obviamente, sofrem. Só que Deus, ele tem uma pedagogia em meio ao nosso sofrimento. O fato é que todos nós sofremos, ou de alguma maneira, iremos enfrentar algum tipo de sofrimento. Mas Deus usa o sofrimento. O sofrimento não é algo desperdiçado por Deus. Me lembro ah, de um artigo escrito pelo pastor John Piper, há muitos anos atrás. Piper tem um câncer. E nesse artigo ele dizia o seguinte, não desperdice o seu câncer. Deus está usando essa situação para produzir algo bom. E o pastor Timothy Keller, ele falando sobre isso, ele diz o seguinte, que quando o sofrimento e a dor nos atingem, nós percebemos que não estamos no controle. Na verdade, nunca estamos. Deus usa o sofrimento para mostrar para nós que a gente não tem controle sobre a nossa vida. Graças a Deus, não temos. Porque se tivéssemos, nós estragaríamos a nossa vida. Então Deus usa a dor... Deus usa a angústia, a aflição, como aquele que cuida dos seus filhos, para mostrar para nós que nós não temos controle sobre a nossa história. Mas louvado seja Deus, o nosso Senhor tem. Segundo lugar, Deus usa o nosso sofrimento para que a gente possa obter um novo nível de relação com o Senhor. Para que o nosso conhecimento de Deus não seja simplesmente um conhecimento teológico, mas seja mais do que isso. Não seja um conhecimento abstrato, mas é em meio ao sofrimento que nós temos encontros pessoais com Deus. Deus que é uma realidade viva. Deus que é absolutamente real. Pense um pouco comigo. Muito provavelmente, as suas grandes experiências com Deus foram vivenciadas não em momentos alegres, festivos, mas em circunstâncias de dor. Não é verdade? Foi em meio a aflições que nós obtivemos uma relação ainda mais profunda com Deus. Isso me lembra CS Lewis quando ele dizia o seguinte: Deus sussurra em nossas alegrias. Ele fala em nossa consciência. Mas às vezes nós somos surdos. E o que que Deus faz? Deus grita em nosso sofrimento, o sofrimento, diz o Lewis, é o megafone de Deus para despertar um mundo surdo. Louvado seja Deus por isso. Então, o fato, queridos irmãos, é que em meio aos fracassos, em meio às perdas, às dores, Deus nos conduz a um novo nível de experiência com Ele. Como disse um certo homem, que ele estava à beira de perder a sua carreira profissional, ele estava num momento muito complexo e difícil, e ele disse o seguinte, na teoria, eu sempre soube que Jesus é tudo, o que alguém precisa para seguir adiante. Ele disse, na teoria, eu sempre soube disso, que Jesus é tudo o que alguém precisa. Mas ele continuou afirmando, mas ninguém sabe de verdade que Jesus é tudo do que a pessoa precisa até que Jesus seja a única realidade que lhe resta. Quando as coisas ao nosso redor desabam. E nós nos vemos sem chão. Nós nos encontramos debaixo de situações amedrontadoras. Nós percebemos mais claramente. Que é de Deus que nós precisamos. Você precisa de Deus meu irmão. Você precisa de Deus minha irmã. E se o Senhor é o nosso pastor, o Salmo 23 diz isso claramente. Nada, nada nos faltará, porque Jesus é tudo o que nós precisamos. Você pode dizer amém? Então eu quero pensar com vocês um pouco nesta manhã sobre esta realidade do Deus que cuida dos seus filhos. Quando nós olhamos o capítulo 5 de 1 Pedro, nós percebemos que o apóstolo traz algumas orientações. Primeiro, ele traz exortações à liderança da igreja, mais especificamente aos presbíteros, versículos 1 a 4 do capítulo 5. Depois, no versículo 5, parte A, ele traz orientações aos jovens da igreja, aos participantes da juventude. Capítulo 5, verso 5, parte B, até o versículo 7, Pedro traz orientações a toda a igreja sobre relacionamentos, relacionamentos de humildade, relacionamentos de dependência para com Deus, de lançar sobre o Senhor toda a nossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós. Nos versículos 8 e 9, Pedro continua trazendo orientações para a igreja, e ele trata sobre a luta espiritual, sobre a batalha espiritual, como os crentes devem lidar diante do fato de que há um adversário, de que o diabo existe e que ele ruge como leão procurando alguém para devorar. E Pedro exorta os crentes a resistir firmes na fé a esse inimigo. E ele vai para o final das suas exortações e agora ele se dirige aos cristãos ou continua se dirigindo àqueles cristãos perseguidos da dispersão e ele vai tratar sobre o cuidado de Deus. Depois de tantas instruções, várias orientações sobre o proceder cristão, Pedro caminha para a conclusão da sua epístola, dizendo, Deus cuida dos seus filhos. Deus não desampara os seus filhos. Deus não abandona o seu povo. Aquele povo sob sofrimento, ele precisa estar côncio dessa realidade. Então eu quero pensar algumas coisas com os amados, por favor. Em primeiro lugar, irmãos, Pedro está dizendo nesse texto que o cuidado divino para com o seu povo tem como fundamento o caráter do próprio Deus. Deus cuida do seu povo. E esse cuidado tem um fundamento, tem uma base. E qual é a base? O caráter de Deus. Perceba aí, por favor, versículo de número 10. Pedro inicia dizendo, ora o Deus de toda... Ah, o que, irmãos? A graça. Deus é o Deus de toda graça. Quem Deus é? Porque nós podemos confiar... Que Deus cuida de nós, porque Ele é o Deus de toda a graça. A igreja estava sendo perseguida. Havia uma conspiração contra a igreja. Uma conspiração humana e espiritual. E Pedro diz para aqueles irmãos. Irmãos, a vida de vocês está nas mãos do Deus de toda a graça. E o que, que significa dizer que Deus é o Deus de toda graça? Significa que Ele não trata conosco baseado no nosso mérito, porque nós não temos. Deus trata conosco baseado no caráter dEle. Ele é gracioso. O seu favor para conosco é absolutamente imerecido. Presta atenção, meu irmão. Deus não ama mais a mim e a você por causa da nossa performance Nós não temos nenhuma performance meritória para apresentar a Deus Nós não temos nenhum mérito para com o Senhor Por que que Ele nos ama? Porque Ele decidiu nos amar Por que que Ele cuida de nós? Porque Ele decidiu cuidar por que, que Ele nos ampara? Porque Ele decidiu nos amparar. Não diz a respeito de nós, diz a respeito de quem Ele é. Ele é o Deus de toda a graça. Alguém já disse que graça significa o seguinte: não há nada que nós possamos fazer para Deus nos amar mais. Não há nada que nós possamos fazer para Deus nos amar. Nos amar menos. Ou seja, o amor de Deus pelos seus filhos, por aqueles que foram remidos, não depende dos seus filhos. Depende dele mesmo. Depende dele mesmo. E Pedro viveu isso. Pedro foi aquele cara que quando Jesus disse que os seus discípulos iriam abandoná-lo temporariamente. Pedro disse comigo, não senhor. Pedro confiava no seu taco, comigo não senhor, tu pode ser um escândalo para qualquer um desses, eu não. Ele era sincero, mas ele estava enganado, porque às vezes a gente pode estar sinceramente enganado, não é verdade? Às vezes a gente tem convicções tão firmes, só que as nossas convicções são erradas. E Jesus disse para Pedro, você vai me negar. Antes que o galo cante três vezes, você vai me negar. E Pedro disse, não nego. E todos nós conhecemos o resto da história. Pedro nega Jesus, chora amargamente. Mas o que é que Jesus faz com Pedro? Jesus não esmaga Pedro. Jesus o restaura usando... Três frases, na verdade a mesma frase que ele repete. Pedro, tu me amas? E Pedro responde afirmativamente. E Jesus diz para ele, cuida das minhas ovelhas. Pastorei o meu rebanho. E Jesus restaura Pedro. Pedro sabia, por experiência própria, que o Deus a quem ele servia era um Deus de toda a graça. Irmãos, infelizmente e terrivelmente nós podemos cair, mas nós precisamos crer que o Deus a quem nós servimos, que é três vezes santo, que não pode contemplar o mal, que não pode ver a iniquidade. É o mesmo Deus que é poderoso para restaurar, para levantar aqueles que se arrependem. Você pode dizer amém? Ele pode fazer isso. E Ele faz isso. Porque nós podemos ter a convicção de que Deus cuida dos seus filhos, porque Ele é o Deus de todos. Toda a graça. Mas Pedro continua. E ele vai dizer em segundo lugar. Que o cuidado de Deus. Para com você. Para com todos nós. Ele se manifesta. No seu ápice. Na sua salvação. O cuidado de Deus para com o seu povo. Tem como manifestação maior. A salvação desse próprio povo. Por favor, meu irmão, olha aí na sua Bíblia, verso 10 ainda. Ora, o Deus de que? De toda a graça. Que em Cristo, ele fez o quê? Vos chamou. A quê? A sua eterna glória. Perceba que Pedro, primeiro ele disse, quem Deus é? Ele apresentou rapidamente a identidade de Deus. Mas agora ele mostra a obra de Deus. O que, é que esse Deus faz? E Pedro afirma em Cristo. Unidos a Cristo. Deus nos chamou. Deus nos vocacionou de maneira eficaz. Deus nos chamou irresistivelmente, à sua eterna glória, perceba, o apóstolo está dizendo, Deus nos escolheu pela sua graça, porque ele é gracioso, o seu trono é um trono de graça, mas ele nos chamou, ele nos chamou para ele. E nos dê um destino. Qual o nosso destino, irmãos? A sua eterna glória. Para onde que nós estamos caminhando, irmãos? Para a eterna glória. O que é a nossa vida, irmãos? Não é uma ladeira abaixo. A nossa vida é uma caminhada de glória em glória. Até nós desistirmos desfrutarmos de uma maneira plena na eternidade, desta glória que o Senhor desfrutou para nós. Perceba, aqueles irmãos estavam sofrendo, aqueles irmãos estavam enfrentando dores tremendas, e Pedro está mostrando para eles o seguinte, veja além da aparência, Perceba mais do que os seus olhos naturais captam. Veja além. Além do que você percebe com os seus sentidos. Vocês servem a um Deus gracioso. E esse Deus chamou amorosamente vocês e esse Deus o chamou para a sua eterna glória ou seja, a graça é a causa, é a fonte a glória é o resultado irmãos, se Deus nos chamou pela sua graça e Ele nos chamou podemos ter certeza que o nosso destino é a glória Me a história de um pastor, parece-me que foi no Rio de Janeiro, e ele estava com outro pastor, eles estavam em um determinado transporte, e um pastor mostrou um prédio inacabado. Inacabado. Algo muito próprio do nosso país, né? Obras inacabadas. E o pastor mostrou e disse assim, está vendo aquele prédio inacabado? Falando com o seu irmão na fé. E ele continuou dizendo: Isso nunca acontece com Deus em relação a nós. Deus não deixa uma obra inacabada. A obra que Deus começou em nós, Ele vai terminar. Você crê nisso, meu irmão? Deus não vai lhe deixar no meio do caminho. Deus não vai lhe abandonar no meio da estrada. Às vezes a gente enfrenta dores agônicas, dias escuros, situações que parece que nós não temos forças para suportá-la. E humanamente não temos, mas Deus tem força para nos dar, tem graça para nos dar. E nós precisamos entender o seguinte, a obra que ele iniciou, ele vai terminar, Deus vai terminar conduzir a sua história para o alvo que ele determinou. Mas o texto continua. Em terceiro lugar, Pedro diz aqui nesse texto que o cuidado de Deus para conosco, irmãos, se expressa na sua providência. Deus expressa o seu cuidado para conosco Acima de tudo, na sua grande, ampla e abrangente obra da salvação. E esse cuidado de Deus, ele vai se expressando na nossa história presente, no nosso dia a dia, na sua providência. Versículo número 10 ainda. Pedro diz que o Deus de toda a graça, que em Cristo vos chamou a sua eterna glória, depois de terdes, terdes o que, irmãos? Sofrido por um pouco. Humanamente falando, aqueles irmãos, eles não estavam sofrendo apenas um pouco, em termos humanos. Mas Pedro aqui, ele faz uma comparação da realidade presente com a glória futura. E quando há essa comparação, o sofrimento é, de fato, por um pouco. Ou seja, pense aí nos nossos sofrimentos. Você está sofrendo? Perseguição por causa da sua fé? Aflições por você ser cristão? Ou algum sofrimento de outra natureza? Pedro está dizendo... Quando nós comparamos o nosso sofrimento, por maior que ele seja aos nossos olhos, por mais extenso que ele se apresente, quando nós o comparamos com a perspectiva da eternidade, o sofrimento é pequeno, leve e momentâneo. Irmãos amados, nós não cremos no acaso. O acaso não vai nos proteger enquanto andamos distraídos. Nós não cremos no, atraso, no, no acaso. Nós não cremos na sorte. Nem no azar. Nós não cremos em coincidência. Ou em determinismo humano. Nós cremos, irmãos, na providência de Deus. Hoje, eu sei que é um dia de muita apreensão para muitas pessoas. Mas nós precisamos nos lembrar que há alguém que tem as rédeas da história. Há alguém que tem domínio, não apenas macro, mas micro. Que tem domínio sobre todo o universo, sobre o Brasil. Sobre esta igreja. Sobre a sua família. E sobre a sua vida. E há um Deus que conduz. Pela providência. A vida do seu povo. E nós precisamos entender isso. O apóstolo Paulo ele escreve. Em 2 Coríntios capítulo 4. Versículo 17 o seguinte. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória acima de toda comparação. Pense nisso. Às vezes o sofrimento, a tribulação, a dor, a perseguição, a luta parece ser muito pesada. Mas ela é infinita menos pesada do que a glória que nós receberemos em Cristo. O que Paulo está, o que Pedro está dizendo aqui nesse texto, irmãos, é que Deus, ele é o Deus da providência e ele explicita mais isso no decorrer do versículo. Que o nosso sofrimento é por um pouco tempo. O sofrimento vai passar. Se você tiver liberdade para dizer para a pessoa que está do seu lado, se tiver liberdade, pode fazer, o seu sofrimento vai passar, meu irmão. Tá? E talvez haja pessoas aqui que a vida esteja, ó, tem problema nenhum, mas lá na frente, quando a dor chegar, se lembre, o sofrimento vai passar. Nós sofremos por um pouco. E o sofrimento não é um acidente de percurso. Ele faz parte da agenda da providência divina. Mas o texto continua e eu quero caminhar mais um pouco com os irmãos ainda no verso de número 10, na última parte do versículo 10, Pedro, ele vai mostrar uma outra especificidade do cuidado de Deus para com seus filhos. Deus é o Deus e toda a graça. Deus em Cristo chamou os seus filhos à sua eterna glória. Ou seja, todos aqueles que estão unidos a Cristo pela fé irão desfrutar da glória eterna. Deus é aquele que permite que o seu povo sofra por um pouco. Mas em quarto lugar, Pedro vai mostrar que o cuidado de Deus na vida dos seus filhos se manifesta na sua ação transformadora, abençoadora na vida do seu povo. Observe aí o texto, por favor. Final aí do verso de número 10. Pedro diz... Depois de terdes sofrido por um pouco, ele mesmo, os irmãos podem ler comigo, por favor? Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar, fundamentar. Então, Pedro, ele está mostrando aqui o que que Deus faz em meio ao sofrimento. O que, que Deus realiza em nossa dor, em nossa história, em nossa labuta. O que é que Deus está fazendo, irmãos? Deus é um Deus que trabalha. Isaías diz que Deus trabalha para aqueles que nele esperam. Deus trabalha para o povo que espera nele, que descansa nele. Que confia nele. Que permite que Deus o use, o transforme, o molde. E Pedro, então, ele vai mostrar que em meio às provações e aflições, Deus está construindo o nosso caráter cristão. Em meio às lutas da vida, Deus está construindo fazendo algo lindo na sua história e na minha história. Pedro diz, Deus nos aperfeiçoa, Deus nos firma, Deus nos fortifica e Deus nos fundamenta. Note bem, essa palavra aqui, aperfeiçoar, é o mesmo termo grego que está em Mateus 4, 21. E é uma palavra que literalmente significa consertar as redes. Ou reparar as brechas. Às vezes a nossa história, a nossa vida tem brechas, irmãos. Tem áreas que precisam ser tratadas. Às vezes nós somos orgulhosos. Nós somos vaidosos. Somos maliciosos. Maledicentes. Há e há é uma lista de pecados. E o que, é que Deus faz? Deus usa o sofrimento para quê? Para reparar as nossas brechas. Às vezes a gente está num estágio de imaturidade espiritual. E imaturidade não tem a ver com idade, irmãos. Não tem a ver com idade. Presta atenção, envelhecer não é uma escolha, tá? Envelhecer não é uma escolha. Amadurecer é. A gente não escolhe não envelhecer. Mas amadurecer é uma escolha. E o que, que Deus faz pelo seu espírito? Ele, em meio ao sofrimento, ele repara as nossas brechas, ele provê aquilo que falta, ele traz uma restauração em áreas da nossa vida que estão tortas, que estão falhas então veja irmão em meio à dor se lembre Deus, ele está fazendo algo na minha vida, posso não perceber, mas ele está fazendo ele nos Conserta. Ele nos aperfeiçoa, mas o texto traz uma outra palavra, olha aí na sua Bíblia, o texto diz que Deus não apenas nos aperfeiçoa, mas ele nos firma. Essa palavra firmar aqui, ela tem a ideia de tornar algo tão firme, tão sólido, tão inabalável como um granito ou como um mármore. Como uma pedra bastante forte. O que que Pedro está dizendo? Pedro está dizendo que Deus usa o sofrimento não para esmagar a gente. Não para destruir a gente. Mas para nos fortalecer. Para nos firmar. Ah, Alguns médicos que eu faço as minhas consultas de rotina, e mais de um diz para mim, Jean, você tem que fortalecer os seus músculos. Você tem que fazer exercício físico. Você tem que tonificar os seus músculos. Eu tive uma fratura do úmero, há alguns anos atrás, e esse braço meu ele ainda... Ombro, braço, ainda dói. E os médicos dizem, você precisa fortalecer a sua musculatura. E eu me lembro que quando eu fazia fisioterapia, passei um ano fazendo fisioterapia, eu percebi algo interessante. Era muito doloroso o processo de fisioterapia. Mas Deus usava aquela, aquela dor para me curar para fortalecer os meus músculos, para firmar o meu ombro, que estava instável, Deus faz assim com a gente, em meio ao nosso sofrimento, ele tonifica os nossos músculos espirituais, ele aumenta o nosso vigor, e às vezes a gente acha que aquela situação vai nos destruir não, em meio àquela situação, Deus vai nos firmar mas o texto traz uma outra palavra, olha aí na sua Bíblia, por favor o texto diz que Deus não apenas aperfeiçoa, não apenas firma, mas Ele fortifica e a palavra fortificar significa encher de força ou seja, Pedro está dizendo por maior que seja o sofrimento Deus vai lhe dar força para lidar com ele vou repetir por maior que seja o sofrimento Deus vai lhe conceder forças para lidar com ele você pode dizer amém? ele vai fazer isso ele vai lhe fortificar mas há uma outra palavra observe aí o texto Há uma última palavra no verso 10, que é o termo fundamentar. Deus nos aperfeiçoa, Deus nos firma, Deus nos fortifica e Deus nos fundamenta. Uma pessoa vai construir uma casa, vai construir um prédio. Ela precisa pensar em algumas coisas, mas em termos de estrutura, ela precisa pensar logo em quê? No alicerce, na base. É bom ter uma tinta boa, um telhado bom, bonitos quadros, uma mobília legal, mas se não tiver um bom fundamento, a casa cai, o prédio cai. São os alicerces que sustentam uma construção. E a ideia dessa palavra aqui fundamental é isso: é colocar os fundamentos, é construir sobre uma rocha firme. Ou seja, o texto está dizendo o seguinte: que em meio à dor, em meio à luta, em meio ao sofrimento, em meio à aflição, o que, é que Deus faz? Ele nos coloca em um terreno firme. Às vezes a gente passa situações e diz Eu vou afundar, eu vou afundar, eu vou morrer Eu não vou suportar Que nada, meu irmão Se você está em Cristo Jesus Quantos estão em Cristo Jesus? Digo amém Deus está em meio às dores Construindo a sua vida sobre uma rocha firme E quem é a nossa rocha? É o próprio Cristo ele é a pedra angular, ele é aquele que sustenta a nossa vida. Então veja, essas quatro palavras aqui, aperfeiçoar, afirmar, fortificar e fundamentar, são palavras que falam de força e de resolução. Isto é, Deus está operando em meio às lutas do cristão para Produzir um caráter forte. É isso que Deus está fazendo. Deus está operando na vida sua, na minha vida, na vida do povo dele, para produzir um caráter forte. Presta atenção, irmãos. A gente pode até ter conforto nessa vida. Mas o propósito de Deus... Para a nossa vida aqui. Não é nos dar conforto. O propósito de Deus. É nos tornar semelhantes ao seu filho Jesus. E nesse processo de nos tornar semelhantes a Jesus. Ele molda o nosso caráter. Para que nós tenhamos um caráter forte. Mas eu quero terminar. Pedro, em quinto lugar, ele diz que o cuidado de Deus para com os seus filhos deve produzir algo em nós. Deve resultar em algo. Deve resultar em quê? Em adoração. O cuidado de Deus para com os seus filhos deve estimular ainda mais o seu povo a adorá-lo, a exaltá-lo, verso de número 11, o apóstolo diz o seguinte, os irmãos podem ler comigo por favor, verso 11, a ele seja o domínio pelos séculos dos séculos, amém, qual é uma característica da igreja de Deus, é que essa igreja o adora, qual é um dos propósitos de Deus ao nos criar, nos fazer adoradores. Deus é aquele que busca. Pessoas que o adorem. Em espírito. E em verdade. A nossa adoração a Deus. É por quem Deus é. É pelo seu caráter. Ele é santo. Ele é justo. Ele é bom. Ele é fiel. Ele é Deus. E nós o adoramos. Pela sua essência. Pela sua natureza. Sim. Isso é fato. Em todo o tempo nós somos chamados a adorar a Deus. Mas Pedro está nos mostrando aqui que o cuidado de Deus para com os seus filhos precisa nos estimular ainda mais a adorá-lo. A reconhecer quem ele é. Presta atenção, amados irmãos, por favor. Essa igreja ou essas comunidades cristãs elas estavam sendo perseguidas. Indivíduos fortes estavam se levantando contra aquela igreja. E parecia que o quadro estava fora do controle. Mas o que é que o apóstolo está dizendo aqui? Ele está dizendo o seguinte, presta atenção. Há alguém que está no trono. Há alguém que domina. E esse que está no trono e que domina, ele faz isso para sempre. E não são os perseguidores de vocês que têm o controle sobre a história. É o Deus a quem vocês servem. É o Pai Celestial de vocês que domina a história. Que governa a história. Ele está no controle da situação ele está no trono ele está governando sobre tudo e sobre todos ele controla cada situação os irmãos se lembram Isaías capítulo 6 Uzias tinha morrido um rei importante relevante e Isaías tem uma visão e na visão Isaías vê o que irmãos ele vê alguém, ele vê o Senhor, e o Senhor estava onde irmãos? Ele estava assentado sobre um alto e sublime trono, era como se Deus estivesse dizendo, Isaías, você pode achar que o trono está vazio, que o trono de Israel está vazio, mas lembre-se Isaías Que o trono do universo Não está vazio Eu estou sentado nesse trono E eu governo A história Quem tem o controle Sobre a história do Brasil Irmãos É Deus Descanse o seu coração quem está sentado no trono é Deus. Descanse a sua alma. Planos de homens se frustram. Os planos de Deus se cumprem. Ele está no trono. Ele governa a história. Ele conduzirá a história segundo os propósitos dele. Perceba que a carta não termina com lamento, irmãos. A carta não termina com Pedro murmurando, mas termina com uma doxologia, ou seja, com uma palavra de glória ao Senhor. Aplicações rápidas e eu termino a minha fala. Primeiro, diante do sofrimento, da dor, do problema, seja ele qual for da dificuldade, mesmo que seja o Enem, um vestibular, um concurso, uma prova difícil, aulas às vezes chatas, diante da dificuldade, primeiro, não murmure, Deus está no controle. Segundo, diante do sofrimento, do problema, não desanime. Primeiro, diante da dor, não murmure. Deus está no controle. Segundo, diante do sofrimento, não desanime. Deus vai utilizar a dor para o seu bem. Para o seu bem. Terceiro, diante do sofrimento, confie. Confie. Você pode dizer amém? Confie. Deus, no tempo certo, fará cessar a sua dor. E derramará sobre você um gozo e um gozo eterno Paulo diz em Romanos 8 18 porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós na jornada da vida nós temos muitas dores Mas saiba, no presente, Deus continua agindo para o seu bem. E no futuro, o seu futuro está assegurado. E você estará com o Senhor para todo sempre. Eu termino com Billy Graham. Aquele grande evangelista batista faleceu alguns anos atrás. E ele disse o seguinte, eu li a última página da Bíblia, tudo vai dar certo. Eu li a última página da Bíblia, tudo vai dar certo. Feche os seus olhos, vamos... Orar. Se você puder ficar de pé para a gente orar. Obrigado, Senhor, pela tua palavra que nos abençoa tanto. Obrigado, Senhor, pela vida desses amados irmãos. Obrigado Deus pela vida dessa igreja, pela vida dos líderes dessa igreja, do pastor Sávio, dos outros pastores, do conselho dessa igreja, dos diáconos, dos líderes, da membresia dessa igreja. Obrigado a Deus por podermos refletir na tua verdade. Obrigado Senhor, porque tu cuidas dos teus filhos. Obrigado, porque o Senhor cuida de nós e fará isso para todos sempre. Ajuda-nos a não murmurar, ajuda-nos a descansar em Ti. Ajuda-nos a confiar e a obedecer em todo o tempo. Em nome de Jesus. Amém. Pode sentar.